1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فيقول الإمام عبد الحافظ المغني المقدسي رحمه الله باب في الغسل للمحرم أي أن المحرم له أن يغتسل في حال إحرامه يعني سواء كان يعني إن كان إن كان حصل له احتئام فهذا لا بد منه وإلا فإنه يسوغ له ذلك ويجوز له أن يغتسل لا يقال ان الانسان اذا كان محرما انه يترك الاغتسال من اجل انه يعني آه ان فيه لأن يكون مترفها بالاغتسال نعم لا يكثر الاغتسال الذي يكون فيه متنعما ولكن كونه يغتسل اذا حصل له وسخ او حصل له يعني في جسده شيء فانه لا باس بذلك يغتسل ويغسل رأسه يغتسل ويغسل رأسه فالغسل المحرم سائق بالنسبة لل... وهذا انما هو في في المستحب او في الامر الذي ليس بلازم اما ما كان لازما كا من الجنابه اذا احتلم فان ذلك لا بد منه ولكن انما الكلام في الاغتسال الذي هو ليس بلازم وانما هو مستحب او للتبرد او لكونه يزيل وسخا يعني حصل لجسده ذلك لا باس به و ومن المعلوم ان المغتسل يغسل راسه وغسل الراس يعني يكون فيه احتمال سقوط الشعر اذا حركه بقوه احتمال انه يسقط فيقول عبد الله عبد الله بن
0: عبد الله بن حنين
1: عبد الله بن حنين يقول اختلف عبد الله بن عباس والمسور المخرمة وهما وهما بالابواء في غسل في غسل اغتسال المحرم فقال ابن عباس يغتسل المحرم وقال المسور لا يغتسل المحرم فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل عند الركية عند ال... عند, عند... الاصوات يغتسله بالأبواء
0: اختلفا بالابواب
1: يعني اختلفا في الابواب فارسله اليه فوجده يغتسل والاغتسال و... و... وجده يغتسل عند عند ال... عند القرنين بين القرنين والقرنان هما عمودان او عودان يغرسان في الارض على الركيه التي القليب التي فيها الماء ثم يوضع في طرف الخشبتين اللتين غرستا في الارض خشبه او حديد يربط بينهما وتكون البكره في ذلك الذي بينهما والبكره هي التي يوضع عليها الحبل او الرفا الذي يمتح فيه بالماء يمتح فيه يعني الدلو يمتح فيه يستخرج الماء من 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 البئر فيكون يعني بسحب هذا الحبل والحبل تدور البكره التي في في اعلى القرنين حتى تظهر الدلو ثم يؤخذ يعني بدل ما كونه يعني يمسح بيده وهو واقف ويقف في ذلك مشقه يعني كونه يسحب من فوق البكره والبكره تدور والدلو تخرج حتى تصل الى الى تخرج من البئر فيتناولها الناس فيستعملون الماء يضعونه في, في قربهم أو في آنيتهم فيستعملونه فوجده يغتسل عند القرنين يعني على, على حافة البئر وعند القرنين اللذين يستخرجوا آآ آآ الماء من البكرة التي تعرض بينهما البكرة التي تكون بينهما على حديدة أو على خشبة يعني بحيث يستخرج بها الماء فجده يغتسل فسأله فسلم عليه وسأله عن كي قال كيف يغتسل؟ كيف, يغتسل كي كيف كان يغتسل رسول, رسول نعم الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
0: كيف يغسل رأسه؟
1: كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ وهذا يفيد ان ابن عباس رضي الله عنه كان عنده علم يعني باغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اراد لكنه اراد او سال عن كيفيه غسله راسه وهو في حال احرامه. يعني كيفيه غسله في حال احرامه لان هذا هو الذي فيه الاشكال. يعني من ناحيه إن انه في تحريك الشعر وان الشعر قد يسقط. فسال عنه فطأطأ وكان يشتر بثوب. فوضع يده على الثوب فطأطأه يعني نزل حتى بدا راسه. بدا راسه فصار يتمكن من رؤيته وهو من وراء الثوب لأنه بدأ رأسه وقال الرجل يصب عليه أن يصب عليه فجعل يعني يعني يحرك يده على رأسه يقبل بها ويدبر يحرك رأسه بيده يقبلها يقبل بها ويدبر ودل هذا على أن المحرم يقتسل وأنه يغسل رأسه وأنه يحرك رأسه أو شعر رأسه بيديه وأنه يقبل بهما ويدبر حتى يكون ذلك وصل إلى جميع الشعب يقبل بهما ويدبر يعني حتى يكون غسل المقدم وحصل المقدم واخر وأن اليدين مرة على هذا وعلى هذا على مقدمه وعلى وخره ليحصل النظافة وليزول ما به من وسخ يعني لا سيما مع طول المدة وطول المكت يعني والإنسان في إحرامه فبين ابو فقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك بيانا بالفعل كان ذلك بيانا بالفعل ثم بينه بالقول بقوله هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين ذلك قولا وفعلا الفعل كونه يحرك يديه يقبض وما يدبر والقول هو كونه قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين سنه الرسول عليه الصلاه والسلام بالفعل وانه راى النبي عليه الصلاه والسلام يفعل هذا الفعل وفي الحديث دليل على ما كان عليه سلف هذه الامه من المدارسه للعلم والمساءله فيه والبحث فيه ومعرفه الحق بدليله فان كل من ابن عباس والمسر المخرمة هذا قال انه يغتسل وهذا قال لا يغتسل وكل منهم اجتهد ولعل المسور لما قال لا يغتسل خشيه او ظن انه لكون الشعر إذا يعني غسله قد يؤثر في سقوطه فكان يرى الا يغتسل واما ابن عباس فراى ان مثل ذلك انه لا يؤثر انه لا مانع منه وانه لا مانع منه وقد يكون عنده علم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا السؤال الذي ارسل النسور وقال يسالك ابن عباس كيف كان يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يدل على ان عنده علم ولكنه اراد ان يعني يتاكد من الكيفيه ومن الهيئه التي كان يفعلها رسول الله عليه الصلاه والسلام من صحابي اخر وفي هذا الرجوع الى الادله وحرص سلف الامه على الوصول الى الادله لانهم ارسلوا إلى أبي أيوب ليسألوه عن اغتسال رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيفية اغتساله غسله لرأسه وهو محرم فدل ذلك على حرص سلف الأمة على معرفة الحق بدليله وعلى أن المختلفين يرجعون إلى من عنده دليل أو يبحثون عن من كان عنده دليل فيرجعون إليه ويسألونه وإذا بيّن لهم الدليل صاروا إليه ولهذا لما جاء وأخبرهم بما قاله أبو أيوب وبما فعله أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قال وأن القول كما قال ابن عباس أنه يغتسل يعني قال لا أماريك أبدا يعني شهد له بالفضل وشهد له بالفهم والمعرفة وأنه لا يجادله أو يماريه يعني بعد ذلك للي للي لما عنده من العلم فهذا يدل على معرفه على يعني اسناد الفضل الى اهله والى الاعتراف بالفضل لاهله وهذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من مكارم الاخلاق وان الذي غلب ولم يكن القول يعني جاء موافقا لقوله اعترف لمن جاء الحق موافقا لقوله بالفضل وقال اني لا اماريك بعدها يعني بعد هذه المساله التي اختلفت واياك وتبين ان الحق فيما قلت وان الحق فيما يعني في قولك وليس في قولي فانا اقر لك بالفضل واقر لك بالعلم ولا اماريك بعد ذلك اقرا الحديث
0: عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمه اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وذكر
1: الأبواء يعني يدل على أنهم كانوا في سفر وأنهم محرمون وأن أبا, أبا أيوب يعني كان يغتسل يعني عند البئر وعلى حافه البئر عند القرنين اللذين عليها فوجده يغتسل فساله ولولا ان السؤال الذي حصل من عبد الله من من عبد الله بن حنين عبد الله بن حنين رضي الله عنه رحمه الله لولا ان السؤال حصل منه يعني بسناد السؤال لابن عباس لا امكن ان يقال ان انه لما راه يغتسل وهو محرم عرف الاغتسال بقي عليه يعرف الراس او كيفيه الراس الذي حصل فيه خلاف لكنه اسند الى ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فاجابه بالفعل وبالقول فأجابه بالفعل وبالقول وكان يستر فطاطا الثوب ويعني هذا في بيان السنة بالقول والفعل وفيه أيضا يعني خدمة الشخص في 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 وضوئه أو في لأن في رجل يصب عليه فدل على أن مثل ذلك أنه لا بأس به كون إنسان يصب عليه وهو يتوضأ ويصب عليه وهو يغتسل معلوم أن هذا يعني كان يعني مستورا وان العوره مستوره لا يعني يقال ان 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 فيه شيء يعني لا يليق لانه جاءت جاءت السنه احفظ عورتك عن الا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك اما من سوى الزوج وملك اليمين فانه لا بد من حفظ العوره عنه ولا بد من ستر ستر العوره عنه ف و ومثل هذا ما حصل للمغيره بن شعبه مع الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك فانه كان يصب عليه وهو يتوضا يصب عليه وهو يتوضا فإن له هذا مساعده الانسان في وضوءه وفي في في, في اغتساله ان ذلك لا باس به لانه جاءت به السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في قصه المغيره بن شعبه وايضا يعني هذا الذي حصل لابي ايوب هو مثل يعني ذلك يعني مساعدة الإنسان في وضوئه واغتساله، نعم. فطاطا الثوب.
0: قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال وهذا يدل
1: على أن السلام يعني يكون على من يغتسل وعلى من يتوضأ لكن لا يكون على من يكون على قضاء الحاجة. من كان على قضاء الحاجة لا يسلم عليه وهو يقضي حاجته وإنما من كان مغتسلا أو متوضئا فإنه يسلم عليه و و ويرد ولهذا جاء في قصة في عام الفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مما كان يغتسل وجاءت أم هانة وسلمت عليه ورد عليه السلام وقال مرحبا بأم هانة فدل هذا على جواز السلام على من يغتسل وكذلك الكلام معه ومحادثته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع مهانة وهو يغتسل وهو يستر بثوب فكان يكلمها وهي سألته وأجابها عليه الصلاة والسلام في تلك الحال دل على وكذلك أبو أيوب الأنصاري حصل منه ذلك كما فعل كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح فدل هذا على أن مثل ذلك أنه لا بأس به يعني السلام عليه وكونه يرد السلام وكونه يتكلم معه وكون الـ الـ الذي يغتسل يرحب به لأن رسول رحب بأم هاني وقال مرحبا بأم هاني فيسلم ويرد عليه يرد السلام من يغتسل وكذلك يتكلم ويتحدث معه ويستفتي يعني ويفتي يستفتى ويفتي كل ذلك جاء في قصة أم هاني مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قصة في عبد الله بن حنين مع ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، نعم.
0: فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني وفي هذا
1: وفي هذا السؤال عن المتكلم وعن الشخص لا سيما وكان فيه ستر يعني هو مستور بالثوب فلما سلم قال من هذا؟ يعني من الذي سلم؟ قال عبد الله بن حنين وفي هذا ان الانسان عندما يسلم, يسلم عندما يسلم ويرد عليه السلام ويسأل يجيب باسمه فيقول عبد الله بن قال أنا عبد الله بن حنين ولا يقول أنا مثل ما جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي يعني سئل وراء الباب ما أنت؟ قال أنا فأنكر عليه لأن أنا ضمير يعني لا لا يعرف صاحبه لكن إذا سمى نفسه عرف عرف باسمه أو بكنيته يعني, آه يعني هذا هو الذي على الإنسان إذا سأل من, من وراء الحجاب أو سئل من وراء الحجاب من أنت سواء من وراء خيمه أم وراء ستر أم وراء باب فإنه يسمي نفسه فيقول أنا فلان ولا يكتفي بقوله أنا أو يأتي بكلمة أنا لأن هذه لا تفيد لا شيئا نعم
0: ارسلني اليك ابن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لرأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايته صلى الله عليه وسلم يفعل
1: نعم يحرك رأسه بيديه ليحصل التنظيف يعني المقصود يعني من كونه يغتسل للنظافه فيعني يكون هناك اوساخ يعني يزيلها بالماء وتحريكه تحريك الرأس باليدين تحريك الرأس باليدين لكن لا ينبغي ان يفعل فعلا شديدا يسقط معها الشعر ولو حصل فإنه لا يؤثر نعم
0: وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا
1: يعني بعدما رجع وأخبرهم وأن الجواب مطابق لما قاله ابن عباس يعني أذعن له وعرف الفضل له وقال لا أماريك بعدها أبدا لا أماريك بعدها أبدا أنت أعلم مني وأنت وأن عندك العلم فأنا لا أماريك بعدها نعم
0: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبه التي تعلق عليها البكره.
1: نعم تشد بهما الخشبه يعني والخشبه تغرس الخشبه تغرس في الارض وقد تكون هي ذات يعني قد لا تكون عودين مستقلين وانما تكون يعني عود واحد في اصله ولكن يظهر منه شعبتان يظهر منه شعبتان ثم البكره تشد في أعلى القرنين اللي هم العودان الذين في طرف يعني هذه الخشبة التي لها أصل ولها فرعان فتكون في أعلى الفرعين يعني تشد البكرة يعني بينهما تكون على حديد أو على شيء قوي بحيث أنه إذا مشى على البكرة وتحركت البكرة بالثقل الذي يكون بالشيء الذي يخرج بواسطتها يعني لا لا ينكسر ف يعني هذا هو المقصود وكان يغتسل على حافة الركية أو حافة البئر التي عليها هذا من القرنان
0: مشط الشعر
1: مشط الشعر يعني بالمشط يعني هذا في الغالب انه يحصل منه خروج شعر او تقلع شعر. يعني فالاولى ان الانسان ما يفعله. لكن اذا احتاج اليه مثل ما حصل لعائشه فانها كانت محرمه وقد يعني يعني نشطت شعرها يعني استعملت المشط. لكن الانسان إن يستعمله برفق وان سقط شيء لا يؤثر.
0: قال رحمه الله تعالى باب فسخ الحج إلى العمرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله عنه وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منا وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
1: ثم ذكر باب فسخ الحج إلى العمرة الـ 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 الإنسان عندما يأتي الميقات أمامه ثلاث مناسك أنساك الإفراد، التمتع، والقرآن، والإفراد التمتع بأن يحرم بالعمرة من الميقات وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل منها التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منها ثم عرفه وأكمل أعمال الحج حتى حتى ينتهي وعليه هدي إن كان مستطيعا وهو شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبه إذا رجع إلى أهله كما جاء بذلك كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم أه... حديث عائشه
0: حديث جابر
1: حديث جابر رضي الله عنه قال هل رسول واصحابه و... و... بالحج يعني انهم هم ذهبوا للحج واتجهوا الى مكه للحج وليسوا كلهم على نسك واحد فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المعتمر المتمتع ولكنهم كلهم حجاج كلهم حجاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفردا وإنما كان قارنا وإنما كان قارنا فهل بالحج أي مع العمرة لأنه لم يكن مفردا عليه الصلاة والسلام وإنما كان قارنا للأدلة الكثيرة التي جاءت و وإنما ذكر الحجة لأن الحجة هو مثل مثل القران في أعماله وأعماله واحدة فأعمال أعمال القارن مفردة كـ 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 كالمفرد لا فرق بين المفرد وبين القارن في الأعمال إلا أن هذا عليه هدي اللي هو القارن والمفرد هذه عليه والقارن عند الإحرام ينوي حج عمره والمفرد ينوي حجا فقط وإلا الباقي كله سواء فهي أعمال مفردة وأعمال واحدة الطواف للحج والعمرة طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة ولهذا قيل له قيران لأن النسكين مقترنان ليس مفصلين كالتمتع ليس مفصلين مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر الطواف واحد والسعي واحد الطواف واحد للحج والعمره وسعي واحد للحج والعمره اما المتمثل عنده طوافان وسعيان وتحللان عنده احرامان وتحللان وطوافان وسعيان يعني من ناحيه التحللان يعني من ناحيه الانتهاء والا فهناك في الحج تحلل اول وتحلل ثاني وهذا لجميع الحجاج لكن المتمتع عنده تحلل عند الفراغ من العمرة وعنده تحلل بعد رمي الجمرة وعنده تحلل بعد رمي الجمرة فالمتمتع عنده احرامان وتحللان وطوافان وسعيان والمفرد والقارن عنده احرام يعني عنده احرام واحد كل منهما عنده احرام واحد وتحلل يعني عند نهايته يوم العيد وطواف واحد وسعي واحد يعني إحرام واحد وتحلل واحد وسعي واحد وحج واحد هذا للقارئ والمفرق أما قضية تحلل أو تحلل ثاني كل الحجاج عندهم هذا كل من رمى الجمرة فإنه يتحلل إما يعني من الحج الذي قبله عمره مستقله له التمتع أو الحج المفرد أو القران الذي هو الجمع بين الحج والعمره والقرن بينهما او الجمع بينهما. فإذا اهل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، ليس معنى ذلك انه كان مفردا لان الاحاديث الكثيره جاءت انه كان قارنا. فيحمل هذا على ان المقصود ان ان اعماله اعمال الحاج المفرد. يعني من ناحيه ان الطواف واحد والسعي واحد والاحرام واحد والتحلل واحد. اما يعني كونه مفردا فليس المفرد لان الحديث كثيره جاءت نهدي من الصحابه انه كان قارنا انه كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اهل الرسول رسول الله
0: وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه
1: يعني الذين معهم هدي ساقوه قليلون والذين ليس معهم الهدي هم الكثيرون لكن منهم من كان محرما بعمره والتمتع المتمتع ومحرما بحج وعمره والقران ومحرما بحج وهو الافراد. فلم فلما وصلوا الى الى مكه امر ارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام بان من كان قارنا او مفردا وليس معه هادي ان يفسخ احرامه الى عمره ويكون متمتعا. يعني معناه ان الأساكي الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع التمتع ماشا على ما هو عليه على ما هو عليه أما القران والإفراد فإن كان مع من قرن أفرد هدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد ومن لم يكن معه هدي فإنه يفسخ رامه إلى عمره ويكون الناس بهذا متمتعين أو قارنين أو مفردين ساق الهدي هذه النهاية تكون بهذه الطريقة يعني الناس قسمان متمتع وقارن او مفرد ساق الهدي هذا هو الذي اخر الامر الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله عنه جاء من اليمن وكان احب ان يكون احرامك كإحرام الرسول صلى الله عليه وسلم فاحرم على ما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يدري هل الرسول قارن أو متمتع مفرد وهو يريد أن يوافق الرسول عليه الصلاة والسلام في نسكه فقال أحرمت بما أحرم به الرسول على الإبهام يعني ينتهي الأمر إلى الكيفية التي صارت عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي يكون عليها الكيفية التي كان وقد كان قارنا وساق الهدي فيكون مثله ويبقى كما بقي اي يعني يبقى علي كما بقي رسول الله عليه الصلاه والسلام.
0: نعم شوف. وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما قال اهللت بعمره او لبيك عمره لبيك حجا لبيك عمره حجة قال اهللت بما اهل به رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على الاهلال على الابهام وعلى ما يهل به فلان اكون مثل ما مثل ما يفعل فلان يعني هذا سائق وجائز وقد فعله علي رضي الله عنه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وهذا يدل على جواز ذلك لمن جاء من جهه وصاحبه جاء من جهه اخرى واراد ان يفعل كما فعل لكن في هذا الزمان الامر يعني كل يستطيع أن يعرف إيش الذي عند صاحبه بأن يتصل به بالهاتف بالجوال ويعني يعرف إيش الإحرام الذي يحرم به فيحرم من البداية بما أحرم به لكن حيث لا توجد مثل هذه الوسائل فيجوز الإنسان أن يحرم ما أحرم به أو تكون هذه الوسائل غير غير مشتغلة أو غير يعني في الوقت الذي حصل عند الإحرام ما كان فيه الاتصال أو أني أو صار فيه مانع من الاتصال فله أن يدخل في الإحرام على ما حرم به فلان اقتداء بما فعله علي رضي الله عنه وأقره الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي
1: يعني هذا الأمر بكل من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي ولهذا قال أمر أصحابه أن أن يجعلها عمره وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا إلا ما كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلا ما كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه اليوم العيد حيث يرمي الجمرة وعند ذلك له أن يتحلل ينحر الهدي ويتحلل ويحلق رأسه ويتحلل نعم
0: فقالوا ننطلق إلى منا وذكروا أحدنا يقطر
1: هذا مبالغة منهم يعني لكونهم يعني آآ آآ ما حصل لهم أن يفعلوا مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم مترفهون وأنهم متمتعون بهذه الفترة التي بين العمرة وبين الحج يعني بعد التحلل من العمرة والإحرام بالحج هذه الفترة يتمتعون بكل شيء حتى النساء فعند ذلك بالغوا في الكلام قالوا نذهب إلى منى وذكر أحدنا يقطر يعني بسبب الجماع ولم نكن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذا الذي أمرهم به هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ثم قال لو استقبلت من أمري مستدبرد لم أسقت الهدي ولجعلتها عمره. وقال ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمره. وهذا في تمني الخير في الشيء الذي فات اذا كان خيرا فكل انسان يتمناه هذا لا باس به. وليس هذا من قبيل ذكر لون مذموم الذي جاء في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام عن ابي هريره في صحيح مسلم. قال عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله ولا تعجز فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان لو ما كان من هذا القبيل الذي فيه يعني عدم رضاء بالقضاء واعتراضا على القضاء لو تفتع من الشيطان اما لو استقبلت من استدبرت هذا تمني لخير يعني لو كنت الان موجود في ذي الحليفة اهللت بعمرة يعني الان الاعمال راحت ورائي وقد احرمت بالحج والعمرة وشقت الهدي وانا لا أستطيع أن اتخلص مما انا عليه من الاحرام لكن لو استقبلت من ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون حصل له أنه أحرم بعمرة وأنه لو كان الأمر كل شيء أمامه وأنه لو كان الآن في ذي الحليفة لا أحرم بعمرة وهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو لو عاش بعد ذلك فإنه سيحرم بعمرة لأنه قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت شُقْتِ الهدي ولا جعلتها عمرة فهذا يعتبر من تمن الخير وليس من استعمال لو المذموم <تصفيق> الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة إن لو تفتح عمل الشيطان يعني إنسان سلك اتخذ له, له يعني طريقة في تجارة يعني أراد أن يدخل في تجارة ولما دخل في التجارة نوع من التجارة فخسر قال لو أنا ما دخلت التجارة التجارة ما حصل هذا الشيء هذا كلام باطل هذا الذي قدره الله وقد وقع ولا يعترض الانسان على قضاء الله وقدره او يكون انسان سافر مع طريق كان عنده طريقان واختار ان يمشي في طريق فحصل له يعني مشكله وحصل له حادث قال لو انا ما جيت مع الطريق وجيت مع الطريق الثاني ما حصل لي هذا هذا كل كلام لا يجوز لو تفتح عمل الشيطان لكن لو استقبلته من امر ما استدبرت لما الحديث هذه ثمانيه خير لا باس به اقول لا باس بذلك فإذا فرق بين لو عمل الشيطان المذموم استعمال لو المذموم واستعمال لو في تمن الخير الذي جاء في الحديث ونحوه فإن ذلك لا بأس يعني المه
0: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت و... يعني لو
1: استقبلت من أمري ما أهديت يعني ما سقط الهدي ولو لان معي الهدي لا لاحللت المتمتع عليه هدي. المتمتع عليه هدي لكن قوله لما هديت يعني ما اسق في الهدي. ولو لان الهدي معي الان لا لاحللت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من كان قارنا منفذا وليس معه هدي ان يفسح حرامه الى وان يكون متمتعا، نعم.
0: وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير انها لم تط لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت
1: عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة متمتعة ليست قارنة ولا مفردة وهكذا شأن أمهات المؤمنين كنا متمتعات فلما وصلوا إلى مكة المتمتعون وكذلك القارنون المفردون الذين حولوا لعمرة طافوا وسعوا وقصروا وأتوا بعمرة والحج سيبدأون به في اليوم الثامن من ذي الحجة اليوم الثامن من الحج يبدأون بالإحرام بالحج فما حصل لها الحيض حصل لها وبقي معها ولم تتمكن من دخول المسجد لتطوف وتسعى وجاء الحج وخرج الناس إلى منى، فالرسول أمرها بأن تحرم بالحج وتضيف إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات وتضيف إلى العمرة التي أحرمت بها من الميقات. لأنها تكون بذلك قارنة لأنها أحرمت بالعمرة من الميقات وأحرمت بالحج من مكة لأن الحج جاء ولم تتمكن من أداء العمرة فصارت ليس أمامها إلا القران ليس أمامها إلا القران فأحرمت بالحج من يعني مكة ودخلت في, في, في نسك الحج ولبت بالحج مضافاً للعمرة التي لبت بها من المدينة من الميقات فصارت بذلك قارنة وقبل أن تلبي بالحج هي متمتعة لكن التمتع لا مجال لأنه جاء الحج لا مجال الاتيان به للعمرة لأن حجياء خرجوا للحج فلم يبقى إلا أن تكون قارنة لا ترفض العمرة وتترك العمرة لأن العمرة أحرمت بها ومن أحرم بنسك فعليه البقاء عليه ولكنها أضافت إليها الحج فصارت بذلك قارنة
0: فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجه وعمره وانطلق بحج فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج
1: فلما طهرت يعني بعد الحج يعني وجاءت طافت بالبيت بعد يعني بعد ان رجعوا من من من, 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 من عرفه الى منى فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروه وسعت بين الصفا والمروه لانها صارت بذلك قارنه فهي طافت في وسعت لكنها رات انها احرمت بعمره وان الحيض منعها من كان سببا في عدم الاتيان بها وان الذين كانوا متمتعين اتوا رجعوا بطوافين وسعيين وهي رجعت بسعي واحد وسعي طواف واحد فقالت يا رسول الله ينصرف الناس ينصرف الناس
0: بحج تنطلقون بحجة وعمرة, وعمرة
1: نعم تنطلقون بحجة وعمرة وأنا أنطلق بحج, بحج لأن الحج صارت أعماله مثل أعمال القارن والمقصود من ذلك أن عائشة راجت ما راجت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مثل الرسول عليه السلام لأنه كان قارن وهي قارنة لكن تريد ان الذين ارشدهم النبي عليه الصلاه والسلام الى ان يكونوا متمتعين وان المتمتع له طوافان وسعيان فهي ارادت ان يكون لها هذه الفضيله وان يكون لها هذا الذي حصل لامهات المؤمنين لان امهات المؤمنين كل واحده منهم طافت وسعت للعمره وطافت وسعت الحج وهي طافت وسعت الحج والعمره ولهذا لما فاوضت الرسول صلى الله عليه وسلم من ان تعتمر قال لها يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك أنت معتمره أنت عندك عمرة وعندك الحج ولهذا قال يكفيك طوافك وسعيك هذا الذي حصل يوم العيد الهطاف اللي فاضة وسعي الذي بعده هو للحج والعمرة يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك ولكنها أرادت أن تكون عمرتها مستقلة كالذي أرادته لما جاءت فالرسول عليه الصلاة والسلام أرى أخاها أن يذهبها إلى التنعيم فصار عندها عمرتان عمرة مقرونة مع حجتها وهذه العمرة التي أتت بها بعد حجها فدل هذا على أن وذهب أخوها عبد الرحمن معها واعتمرت والرسول صلى الله عليه وسلم بقي وأصحابه فلو كان يعني مثل هذه العمرة مشروعة ومستحبة لكل أحد وكان الناس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه جالسين في انتظار عائشة لقال لهم نحن باقين باقون باقون فمن أراد أن يأتي بعمرة يأتي بعمرة لأننا منتظرون لعائشة والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما ذهب هو ولا ذهب أصحابه بل أخوها عبد الرحمن ذهب معها قيل إنه احرم وإنما ذهب مرافقا لها فمن كان مثل عائشة وأراد أن يحصل له الذي حصل لعائشة من عمرة بعد الحج فله ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها ثم ان ارسالها الى الحرام من خارج الحرم يدل على ان من كان بمكه لا يحرم بالعمره من مكه وانما يحرم بالعمره من خارج الحرم لان الحرام بمكه بالحج لاهل مكه هو كان في حكمهم من الوافدين اللي هم متمتعين واما عند العمره ولثيان بالعمره فاهل مكه ومن كان في حكمهم اذا ارادوا العمره فانهم يخرجون الى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم في عمرتهم كما يجمعون بين الحل والحرم في حجهم لا.
0: وعن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمره
1: وهذا حديث جابر رضي الله عنه يعني يدل على فصل الحج الى العمره. وقال ونحن نقول ونحن نقول لبيك بالحج. يعني انهم انهم مفردون. يعني يقول لبيك بالحج هو مفرد ومثله الذي يقول لبيك بالحج والعمره وليس معه هدي فانه كل الكل يفسخ الى عمره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل الحجاج الذين معه الذين يعني لم يكونوا متمتعين أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره إلا من ساق الهدي من القارين والمفردين فإنه يبقى على إحرامه فحديث جابر دال على فصل الحج إلى العمره لمن كان مفردا ومثله من كان قارنا لأن الحديث جاءت بأمر القارين والمفرد الذي الذين ليس معهما هدي أن يفسخ إحرامهما إلى عمره وأن يكونا متمتعين وأن لا يبقى على إحرامه ممن قرن او افرد الا من ساق الهدي نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحه رابعه فامرهم ان يجعلوها عمره فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله
1: ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأصحابه معه في صبيحة رابعة من الحجة في حجة الوداع فأمرهم النبي عليه والسلام أن يجعلوها عمرة يعني القارنون مفردون لبعما عمريك القارينون مفردون الذين لا هدي معهم فأجعلوها عمرة وأن يتحللوا قالوا أي الحل يا رسول الله قال الحل كله الإنسان إذا فرغ من العمرة حل له كل شيء حتى جميع النساء حتى جميع النساء ولهذا سالوه اي الحل يعني اي الحل الذي يحصل لمن يعني قصر بعد انتهاء عمرته اي الحل الذي يكون له هل هو حل خاص او حل عام قال الحل كله يعني انه التحلل الكامل الذي يحل له يحل فيه للمعتمر ما يحل لاهل مكه كل شيء يحل لاهل مكة يحل لمن جاء متمتعا إذا فرغ من عمرته كل شيء يحل لاهل مكة يحل له. نعم. وكل شيء يحرم عليه مكة يحرم له مثل الصيد لأن الصيد لا يقتل في الحرم لا يقتله لا محرم ولا لا, لا لا محرم ولا غير ولا مقيم لا يح... لا يقتله من كان من أهل مكة ولا من كان وافدا على مكة وذلك لحرمة الحرم وأن ما كان فيه من الصيد فإنه يكون آمنا كما أن الناس يعني إذا دخلوه يكونون آمنين ومن دخله كان آمنا يعني سواء كان إنسانا أو صيدا نعم
0: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟
1: الحديث ال... كم الحديث؟ ثلاث ثلاثة
0: كل احاديث الغسل المحرم اربعه.
1: نعم. يعني ما يتعلق بال ما يتعلق بال بالفسخ الى عمره لما كان قارئا مفردا هو هذه الاحاديث الثلاثه التي سمعناها و والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم
0: الله شف خيرا الله شف المنسك
1: عند عند ذكر الفسخ يعني اللي كنا وقفنا عليه في ذهب بعضها العلم الى وجوب التمتع وذهب الجمهور الى بقاء والى الى جواز الاحرار القيران والافراد.
0: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره، ويدل لبقاء حكم القران والإفراد، إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله عنه قال سمعت عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لا والقارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم يعني سوق النحر
1: يعني يسوق الهدي فيما مضى كانوا يسوقون الهدي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا أخذوا يعني عشر يعني ليالي أو تسع ليالي من من المدينة إلى مكة وهم والهدي معهم يسوقونه لأنهم على الدواب وفي هذا الزمان الناس ما يستعملون الدواب ولكن يستعملون السيارات فيكون بدل السوق الحمل يعني الان الذي يكون في هذا الزمان هو الحمل وليس السوق لان الناس ما يمشون على على الدواب ويمكثون بين مكه والمدينه عشره ايام كما فعل رسول الله عليه الصلاه والسلام الان عند الناس السيارات والطائرات فيذهبون بوقت قصير فسوقه بدل سوق حمله هذا هو الذي يكون فيه السوق أو بدل السوق فإذا ساقى
0: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية وإذا أحرم بالعمرة
1: إذا المعتمر إذا ساق هديا في غير أشهر الحج في رجب أو في شعبان أو في رمضان فإنه يذبحه إذا انتهى من العمرة. إذا انتهى من العمرة يذبحه. وأما يذبح إذا كان في أشهر الحج فإن كان أحرم بعمرة في أشهر الحج يريد الحج فإنه لا ينحر إلا يوم العيد. وأما إن كان يذهب في شوال وسيرجع ولا يريد أن يحج فينحر فيش أول إذا, إذا حمل معه هديا و يعني وانتهى من عمرته لأنه لن يحج هذه السنة وإنما أراد أن يعني يعتمر ويرجع ولا يريد الحج فإنه ينحر هديا يعني في عند فراغه من العمرة أما إذا كان عمرته هذه يريد أن يجعل الحج بعدها في هذه السنة فإنه لا ينحر الهدي إلا يوم العيد لأن القارنين والمتمتعين والمفردين كلهم ما حصل منهم نحر الهدي مع رسول الله عليه وسلم إلا يوم العيد ما حصل لهم يعني إلا يوم العيد ما نحروا قبل ذلك وإنما نحروا في يوم العيد فمن كان حاجا سواء كان قارنا أو متمتعا فالنحر له يوم العيد أما إذا كان جاء في اشهر الحج ولا يريد حجة ولكن يريد ان ياتي بعمره فقط وينتهي فانه ينحر هديه عند فرائه من العمره نعم
0: واذا احرم بالعمره متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمره فكان قارنا وبقي على احرامه الى يوم النحر
1: هذا اذا كان يريد ان يحج من احرم بعمره وهو يريد الحج فانه يضيف الحج الى العمره ويكون قارن ويكون قارنا لان هذا السفر سفر حج وعمره والمتمتع والقارن يعني لا يفسخان لا يفسخان ليوم العيد ولا يعني ينتهي احرامهما ليوم العيد والمعتمر الذي هو متمتع وقد ساق الهدي ويريد ان يحج لا ينحر هديه عند فراغه من العمره وانما يدخل الحج العمره ويصير قارنا ويذبح يوم العيد لأن الذبح في الحج لا يكون ليوم العيد والايام التي بعده الثلاثة وايام التشريق الثلاثة التي بعده. اعيد الكلام واذا
0: واذا احرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي او حمله احرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على احرامه الى يوم النحر كما دل عليه حديث عائشة في ذلك رواه البخاري ومسلم. واذا كان مع الرجل او المراه صبي لم يبلغ فلهما ان يحجا به ويعتمر به
1: ومثل هذه الف... مساله اخرى اقول مساله اخرى غير ما, غير ما نحن فيه الان اللي هو قضيه الفسخ قضيه العمره يعني
0: نجيب على اسئله